0: יצא לה שעה 10, ערב טוב באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו בשעה זו נסגרו הקלפיות בבחירות לרשויות המקומיות בכל רחבי הארץ. במטה הבחירות המרכזי של משרד הפנים מדווח כתבנו שי ישראל. ההצבעה בכ-12,000
1: קלפיות ברחבי הארץ ננעלה אחרי 15 שעות. נכון לשעה שמונה בערב הצביעו 3.2 מיליון בוחרים, שמהווים כמעט 45% מבעלי זכות הבחירה, פער של יותר מ-8% לעומת הבחירות ב-2018, אז הצביעו 53% עד לאותה השעה. בתל אביב נרשמו 37% הצבעה עד השעה. שעה שמונה, ובחיפה שלושים ושישה. בקרוב תחל ספירת הקולות בקלפיות ברחבי הארץ, והליך המיון של כמאתיים אלף מעטפות כפולות.
0: דובר צה״ל מאשר כי טיל נ"ט ששוגר היום מלבנון פגע במרחב יחידת הבקרה האווירית של חיל האוויר במירון וגרם לנזק, אך מוסיף כי אין פגיעה בכשירות המתקן. בנוסף, אחר הצהריים שיגר חיזבאללה 20 רקטות לשטח ישראל, כולן יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. בתגובה תוקף צה״ל בשעה זו מטרות טרור של חיזבאללה בלבנון. בתוך כך נמשכת מחאת הורי התצפיתניות. שחר שם בדוי, אמא של תצפיתנית המשרתת בגבול הצפון, מבהירה בגלי צהל, אם בתי תסרב לשרת סמוך לגבול, אגבה אותה. אם היא תאמר, אני לא עולה צפונה ואני לא עולה לנשמרת, אני אתמוך פה במיליון אחוז,
2: כי אני באמת לא רואה שום יישום של מסקנות. כל אדם סביר יודע מה קרה בדרום בנחלות. כל אדם סביר יודע שהתצפיתניות שם, אם הן היו עם נשק. אם הם לא היו ק- קילומטר אחד מהגדר, אז האסון הזה אולי היה נמנע. אנחנו לא רוצים לדבר על בנות שלנו בלשון עבר, שאף אחד לא מסיק מסקנות ביחס לבנות.
0: שתי רקטות שוגרו לפני כשעה לעוטף עזה והפעילו אזעקות באשקלון וביישובים סמוכים. כתבנו בדרום רמי שני מעדכן כי הרקטות ששוגרו מצפון הרצועה יורטו וכי אין נפגעים, אך רסיסי טיל מיירט נפלו על רכב באשקלון והציתו אותו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי זוהי האזעקה הראשונה שנשמעה באשקלון זה עשרה ימים. נמשכים החיפושים אחר הימנות קסאו, בת התשע מצפת שנעדרת מאז יום ראשון בערב. אחותה ירוסלם אמרה לטלי ליפקין שחק, אנחנו בחוסר ידיעה מוחלט, חוששים שחטפו אותה. אפילו,
2: אפילו הילון, בחדר, חושב, היא לא נשארת בחדף חושש, היא פחדה מכאן, אני מכירה אותה. אין סיכוי שיוצאת לבד בשעה שמונה באזור, אין, אין סיכוי, גם לא רואים שהיא יוצאת. חושבים שהיא הולכת, חטפו אותה. במצלמה לא רואים, כאילו מקסקה של המצלמה, אז יכול להיות שהוא לקח אותה ושם שהוא מכיר את האזור. אין לנו מידה ואנחנו לא יודעים עליה כלום.
0: כי 30 מפגינים מחו הערב מול ביתו של שר הביטחון יואב גלנט במחאה על כך שחתם על הארכת מעצרו המנהלי של פעיל הימין אריאל דנינו בהתאם להמלצת שב"כ וכוחות הביטחון. כתבנו ביהודה ושומרון, עוד בראל מוסיף כי דנינו אמור היה להשתחרר מחר לאחר ארבעה חודשים בהם היה עצור מנהלית וכעת הוארך מעצרו בשלושה חודשים נוספים. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות
3: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
4: שלום שלום לכם, לילה טוב, 11 ועוד uh, כמעט ארבע דקות, אנחנו 24 היום שהיה, משדר מיוחד, סוגרים את יום שלישי בשבוע, היום המאה ארבעים וארבעה למלחמה, בשעה זאת נסגרות כ-12 אלף קלפיות ברחבי הארץ, ובכך מגיעות לסיומן הבחירות המקומיות שנערכו ב-242 רשויות ברחבי הארץ. בשעתיים הקרובות אנחנו כאן עם עדכונים מכל רחבי הארץ, ננסה לסכם את יום הבחירות המנומנם משהו, ויעידו על כך אחוזי ההצבעה נמוכים, אבל ישנם מקומות שהבחירות סיפקו מאבקים מותחים ורבויי יצרים. ננסה להעריך כאן לאן נטו המצביעים בנקודות הללו. לצד הבחירות המאמצים להשגת עסקת חטופים נמשכים בקדחתנות בקטר. נשיא ארה״ב אופטימי, בישראל ובחמאס הרבה פחות, גם על כך בשעתיים שלפנינו, וגם על ההיעלמות המסתורית של אימנת קסאו בת התשע מצפת ששבה מטיול בית הספר, הלכה לחוג במרכז הקליטה צפת, ומאז נעלמו עקבותיה. אנחנו ננסה להבין איפה עומדת החקירה בפרשה הזאת. אבל תחילה נפתח איתך, כתבנו שי ישראל, מתקון עדכון ראשון ממרכז השליטה של משרד הפנים, ושם מגיעים העדכונים מכל רחבי הארץ, מהקלפיות שנסגרו, נסגרות בשעה זו. שי, בבקשה. כן,
1: שלום אפי, אז ההצבעה בכ-12,000 קלפיות ברחבי הארץ ננהלה לפני זמן קצר אחרי 15 שעות נכון לשעה, יש לנו נתונים מעודכנים, נכון לשעה שמונה הצביעו שלושה מיליון ומאתיים אלף בוחרים שהם ארבעים וחמישה אחוזים מבעלי זכות הבחירה זו ירידה, פער של יותר משמונה מטה, אחוזים מתי דרך אגב הבחירות. אנחנו
4: נקבל את הנתונים הסופיים של ההצבעה <אז, נכון <אז>, לעשר <אז>, בערב, סגירת הקלפיות?
1: אז... בשעה עשר וחצי שר הפנים משה ארבל צפוי לשאת פה הצהרה מסכמת. ההנחה היא שהוא גם ייתן את הנתונים הסופיים של ההצבעה ברחבי הארץ, אז אנחנו נחכה ונביא את ההצהרה הזאת. בכל אופן, בנוגע לנ... לנתונים שאנחנו יודעים עד השעה שמונה, זה בינתיים מה שיש לנו. אנחנו מחכים כמובן להתחלת ספירת הקולות בקלפיות ברחבי הארץ. על כמה והארץ. אנחנו מדברים?
4: על ירידה של שמונה אחוזים בהשוואה לבחירות הקודמות מבחינת אחוזי ההצבעה בשמונה בערב?
1: נכון, נכון ל-8 בערב, אנחנו מדברים על קצת יותר מ-8% של ירידה. חשוב לציין שזה לא כולל את, המעט... את המעטפות הכפולות, אנחנו מדברים על הערכה של בין 150,000 ל-200,000 uh, מעטפות כפולות. אז יש לא מעט יכול...
4: מעטפות כפולות בבחירות האלה בשל המלחמה בעזה, לא מעט חיילים הצביעו בקלפיות שהגיעו לתוך עזה. אתה יכול לומר לנו את ההבדלים מבחינת המעטפות הכפולות בהשוואה לבחירות הקודמות?
1: כן, אז אנחנו מבינים שיש לפחות פי שניים מעטפות כפולות לעומת הבחירות הקודמות. צריך לציין אפי שההערכות של משרד הפנים לפני תחילת מערכת הבחירות דיברו על 400 אלף מעטפות כפולות, אנחנו כבר יכולים לומר בביטחון שזה לא יהיה, יהיה מחצית מזה, כנראה שקצת פחות, אבל זה עדיין מספר משמעותי שגם משפיע על התוצאות, על קבלת התוצאות. אנחנו ניאלץ לחכות לפחות יממה עד שתתחילו לספור בתי, בכלל. מה ההערכה?
4: מתי יהיו תוצאות סופיות סופיות?
1: סביר להניח שאו ביום חמישי או בתחילת שבוע הבא.
4: כלומר, אנחנו, בגלל המעטפות הכפולות שצריכות להגיע ולהיספר שוב במרכז השליטה, אני צודק? המעטפות נכון הנ... נכון. נסתרות שוב, מה המעט... שאומר שהתוצאות מתעכבות.
1: כן, נכון מאוד. אז המעטפות בעצם מגיעות, כזכור, ההצבעה של המעטפות uh, הכפולות של חיילי צה"ל החלה כבר לפני שבוע, זה קרה גם בגבול הצפון, גם בתוך רצועת עזה, האסקלפיות מיכה ניונס, מהר מי דב, מגיעות, uh, עושות את דרכן למרכז הלוגיסטי של משרד הפנים, שנמצא בשוהם, ב- שם... Uh, ממיינים את המעטפות ושולחים אותן, כל מעטפה לרשות, וברשות סופרים את כל המעטפות הכפולות שהתקבלו מהמרכז הלוגיסטי ושם. זה תהליך ארוך, זה לוקח לפחות 24 שעות, ולכן ההערכה זה שיהיה עיכוב משמעותי בקבלת התוצאות
4: עקב המעטפות הכפולות. אוקיי, אירועים מיוחדים ביום הזה, שהיה, כמו שאמרתי, די מנומנן? תראה, היו...
1: כמו בכל יום בחירות, היו לא, מע... היו לא מעט אה, אירועים שהגיעו לכאן, <אח> למרכז השליטה של משרד הפנים. אנחנו מדברים, מדברים על משהו כמו 65 אירועים שכוללים ש... גם אה, הפרת תואר בחירות, גם אירועי אלימות אה, בקלפיות. במשרד הפנים אומרים שזה לא חריג וכל האירועים אה, הסתיימו עם שליטה. היה פה גם, אה, במהלך היום ביקרו פה מפכ"ל המשטרה, נשיא המדינה, אה, הרבה אנשים, אה, אנשים חשובים ש... שקיבלו סקירה. איך, איך מתנהלת מערכת כן. הבחירות. אנחנו מבינים שסך הכל אומרים שיש ירידה באירוע, באירועים החריגים לעומת 2018.
4: משהו שאתה יכול לומר לנו על ערים, יישובים מצטיינים באחוזי הצבעה וערים או יישובים שמצטיינים פחות?
1: אז גם, יש לנו עדיין את הנתונים שהם נכון עד... נכון לשעה שמונה בערב. נכון לשעה שמונה, מיד... התקלתי אותך? לא, פשוט בדיוק התוצאות טוענות. ברשויות הגדולות זה ככה. בבני ברק אנחנו יודעים שיש יותר מ-50% הצבעה, קרוב ל-60% הצבעה. באשדוד נכון ל-8 יש 42%, בתל אביב 37 בלבד. בחיפה 36, בירושלים 27 אחוזים. וואו. שים לב, אפי, לפי הנתונים של משרד הפנים, 27
4: אחוזים בירושלים?
1: נכון, ושים לב, מבחינת הנתונים של משרד הפנים, מתוך 242 רשויות שהתקיימו בהן בחירות ברחבי הארץ, ירושלים היא מקום שלישי מהסוף באחוזי ההצבעה הנמוכים.
4: זה מעניין, ירושלים תמיד הייתה נקודה מאוד מאוד מעניינת לא רק בשל היותה בירת ישראל אלא גם בשל המאבק בין החילונים לדתיים לחרדים בירושלים ואחוזי הצבעה נמוכים כאלה בהחלט נתון מאוד מאוד מעניין, אבל בכלל אנחנו רואים אחוזי הצבעה נמוכים. טוב, אתה אומר לקראת עשר וחצי אנחנו נדע את כן. האחוזים נכון לשעה עשר בערב, אנחנו נשתדל לחזור אליך לעוד קפיצה. שע ישראל, כתבנו במרכז השליטה של משרד הפנים, תודה רבה. תודה, יפי. עכשיו אנחנו אליך, דורון קדוש, כתבנו הצבאי, היום המאה ה-44 למלחמה, עוד מעט מאחורינו, הכותרות המרכזיות של היום הזה בגזרה שלך?
5: כן, שלום אפי, אז אני חושב שאחד הדברים המרכזיים זה הירי בצפון, עשרות רבות של רקטות שמשוגרות מהאזור של דרום לבנון. בידי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. מעט נשמע ב,
4: ב, ביתר הרחבה מהדר גיציס כתבנו על הירי בצפון, אבל אני שומע ממש לפני שעה ירי של הג'יהאד האיסלאמי לכיוון אשקלון, ואת זה לשמחתי הרבה לא שמעתי, כלומר, לצערי הרב זה קרה היום, אבל לשמחתי הרבה זה משהו שכבר לא קרה כמה? עשרה ימים?
5: כן, עשרה ימים לא היו אזעקות בעיר אשקלון, ובאופן כללי כמובן אנחנו יודעים שהירי לעוטף עזה הצטמצם כן. מאוד מאוד. במקרה הזה אנחנו מדברים על שתי רקטות ששוגרו משטח הרצועה וכוונו לעבר העיר אשקלון. אחת יורדה מתוך שתיהן, ונגיד שהשעה 9 זו באמת שעה שמזוהה ומאופיינת עם הג'יהאד האיסלאמי.
4: אנחנו יודעים או יש הערכה מאיזה אזור אה, ב- אה, ברצועה אה, נורא עטיל לזה?
5: כנראה מצפון הרצועה, כמו שאנחנו דיווחנו לפני כמה שבועות, יש כמה חוליות מחבלים בצפון הרצועה, לפחות אחת שיש להם עוד מחסני רקטות שצהל לא הספיק לפגוע בהן והחוליות האלה ממשיכות לפעול בעיקר בעיר עזה והמשימה של צהל כמובן זה כרגע לפגוע באותן חוליות ובמחסני הרקטות שלהם
4: שעדיין לא נפגעו. דרון קדוש, כתבנו הצבאים, גזרת עזה, תודה רבה לך.
5: תודה.
4: עכשיו אליך לצפון, הדר גיציס, כתבנו, עוד יום של הסלמה, תקיפות נרחבות גם של צה"ל, גם של החיזבאללה, תמונת מצב אצלך.
6: כן, כל הזמן עולים מדרגות פסיקה, ככה זה מרגיש בעימות הזה מול ארגון חיזבאללה כאשר הבוקר הזה נפתח עם ירי רקטי לאזור מירון לפחות 35 שיגורים לעבר המרחב, לא היו נפגעים, לא נגרם נזק, הנפילות כולן הותרו בשטחים פתוחים, בצה"ל השיבו ארטילריה גם תקפו יעדי חיזבאללה, אבל זה לא מנע את המשך הירי מכיוון לבנון כי סמוך לשעה שש בערב ירי נוסף, הפעם לאזור אחר, לגליל המערבי, המון יישובים שבהם הופעלו התרעות לראשונה מאז אוקטובר, בין היתר אבו סנאן, כליל, אבדון, מנות, המון יישובים למעשה שלא פונו על ידי המדינה ונכנסו למרחבים המוגנים ביום בחירות, בשבתון, אבל גם שם האירוע מסתיים ולא נפגעים עם נזק קל שנגרם, כך צה"ל מתיר לפרסם לפני זמן קצר בסיס הבקרה האווירית במירון. מכוונים לאזור הזה, אז הבוקר במסגרת הירי אכן זוהתה בגלל צריך גם להגיד באשר למטח השני שהייתה פה ניסיון מצד ארגון חיזבאללה לפגוע במפקדת אוגדה 146 באזור הגליל המערבי, כך לפחות על פי הודעת חיזבאללה, אבל מי שחווה את הפגיעה האמיתית היו התושבים שהסתובבו בגליל המערבי במקומות כאלה ואחרים ונאלצו להיכנס למרחב המוגן, לראות את העירותים הרבים שנצפו גם מאזור נהריהו וצהל תקפו יעדי חיזבאללה בדרום לבנון במספר מוקדים שונים בתגובה על החריגים הללו כאשר uh, העימות הזה נמשך פחות או יותר באותה תמונת מצב, אותה משוואה כל פעם עולים עוד דרגה בסולם, אבל בשורה התחתונה אפי, נראה ש... המצב כאן די נשמר בשגרה די דומה, כאשר בצהל ממשיכים לקוף יעדים מצד אחד, ומנגד בארגון חיזבאללה מגיבים, עם מטחים רקטיים, פחות הולכים על טווח רחוק, אלא יותר על כמות של רקטות, והרי שראינו היום יותר מחמישים
4: שיגורים. בואו נלך לעוד סיפור מרכזי בגזרה שלך, גרסת גזרת הצפון. אנחנו מדברים על ההיעלמות המסתורית ועל החשש הכבד לחייה של הילדה בת התשע, אמנוט קסאו מצ...
6: בהחלט, אימנוט קסאר בת תשע מצפת יצא ביום ראשון לגן משחקים, כמוך לשעה שבע בערב, בשבע וחצי כבר התקבל דיווח על כך שלא מצליחים למצוא אותה, ההורים לא הצליחו לאתר אותה בגן המשחקים, ניסו לדבר עם המשטרה, החלו חיפושים וכבר יומיים מסי שבכוחות מתוגברים מנסים להבין היכן היא נמצאת. לא מדובר באדם שניהל קשר כזה או אחר עם דמות שאולי... יכולה לחטוף אותה או לקחת אותה, כך שיש כאן המון סימני שאלה זאת, על אומה גדולה, איך ילדה בתשע יצא לגן משחקים ומאז יעלמו עקבותיה. אז אנחנו מדברים על כוחות רבים, גם של משטרה, גם של מתנדבים, שמנסים בכל דרך למצוא כל קצה חוט שיסייע, גם בפן של חיפושים בשטח וגם בפן המודיעיני, החקירתי. משקיעים שעות ארוכות כדי להבין מה עומד מאחורי האירוע הזה. גם המפכ"ל מגיע היום לזירת ההיעלמות בצפת, אומר שנזיז כל אבן כדי לאתר את הילדה, אבל בשלב הזה אין כל עדכון, החיפושים נמשכים, והתקווה היא גם של המשפחה, גם של המשטרה והאחות בשטח, לאתר אותה כמה שיותר מהר, או להשיג כל קצי חוט כדי שיסייע בחיפושים אחריה.
4: הדר גיציס, כתבנו בצפון, תודה רבה לך. כמובן, אם יהיו התפתחויות במהלך השעתיים האלה, אנחנו כאן ממתינים לקריאה שלך. מקווה שתבוא עם חדשות תודה. טובות. תודה אני רבה. אני
5: אשתדל.
4: לילה טוב. עכשיו אליך, כתבי הנאום המדיני, יניר קוזין. אמרתי בפתיחה בארצות הברית, או ליתר דיוק נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, מאוד אופטימי באשר לאפשרות לקיים עסקת חטופים. הוא דיבר כבר על יום שני הקרוב, אני מניח שהוא פשוט התבלבל, כי ההערכה היא שזה אמור לקרות עד תחילתו של הרמדאן ביום שני הבא.
7: נכון, יכול להיות אגב שזה, שזה העניין אפי, שזה עניין של שבוע לפה, שבוע לשם מהר מאוד כל מיני גורמים, בין היתר גם קטר ומשרד החוץ הקטרי באופן רשמי וגם גורמים אחרים אמרו אנחנו לא יודעים על מה הוא מדבר. זאת אומרת, אה, פריצה דרך אין, השגת הסכם תוך אה, כמה ימים עד יום שני לא יקרה, ואולי באמת אפשר להתעלות בתקווה הזאת שזה רק בלבול של שבוע לכאן או שבוע לכאן, שגם הוא קורה מדי פעם אה, לנשיא. אה, אגב, כשמדברים עם אה, גורמים בישראל על המצא ומתן הזה, אז הם, אה, הם משתדלים כל הזמן להנמיך את הציפיות. מדברים על קושי רב, על התרחקות בין הצדדים, אבל עדיין... לא רק בישראל, גם
4: בחמאס לא מבינים את האופטימיות.
7: כן, נכון, לא מבינים את האופטימיות. אגב, הקטארים אמרו שאופטימיות יש, התקדמות עדיין אין. כן. אבל אה, בכל מקרה, הצדדים ש... שאנחנו מדברים איתם אומרים שההתכנסות היא בכל מקרה לקראת הרמדאן, מכיוון שיש אינטרס של כל הצדדים שהחודש הזה, בעיקר צריך להגיד של, של חמאס, שהחודש הזה יהיה חודש רגוע יותר. השאלה היא באמת האם הוא יהיה רגוע בעזה ויהיה רגוע גם ביהודה ושומרון, את זה אנחנו לא יודעים. בכל מקרה, המשא ומתן עדיין בשלב הזה נמשך, עדיין
4: היו היום גם פרסומים שם. על איך זה הולך להיראות, כלומר, הקווים okay. הכלליים שהושגו אה, 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 הבנות לגביהם ב, בפריז. כשהיחס לא הוא, אה... הוא אחד לעשר, אם אני זוכר נכון, נכון בין נכון. משוחררים נכון. למחבלים, כן.
7: נכון, בעצם זה, זה המסמך הרשמי, רביב דרוקר, כמדומני, חשף את זה בחדשות 13, פחות או יותר דברים שאנחנו מכירים, צריך להגיד את האמת. אפי, דובר על כ-40 חטופים שישוחררו בתמורה ל-400 אסירים, שישוחררו בהפסקת אש, שהיא תכלול על כל חטוף שישוחרר יום של הפסקת אש, כמעט שישה שבועות. כלומר, הקווים הכלליים האלה הכרנו, אלה הקו, הקווים הכלליים גם שהוסכמו בפריז, כאמור, חמאס עדיין לא נתנה תשובה רשמית לעניין הזה. המתווכות שלה בעיניי באיזשהו אה, אה, שלב יותר נסתר ולא לא פה עושות את הכל מנסות בעיקר להגיע עם ישראל או לדרך איך בפן הטכני למעשה מיישמים, איך בעצם משחררים את האסירים, מי עם האסירים, מי עם החטופים, איך ייראה הפריסה של צה״ל בכל האזור הזה של רצועת עזה במהלך אותה הפסקת אש ארוכה למדי כל הדברים האלה בעצם עליהם דנים עכשיו עם ישראל, בהמשך גם תגיע כאן עמדת חמאס, כרגע לפחות הם עושים שרירים, לא אומרים כן או לא, אבל נותנים למשא ומתן הזה להימשך.
4: ועוד אמירה מדאיגה של ג'ו ביידן בריאיון, אם אני זוכר נכון, ABC או NBC?
7: NBC, NBC yes, yeah, but there uh, was also a reaction of Seth Meyers. That reaction, I think, there were a lot of
4: bad ideas for Biden. Let's listen to the things, let's listen to the things, and then I'll get to the next.
8: Israel has had the overwhelming support of the vast majority of nations. If it keeps this up without this incredibly conservative government they have, and Ben Gavir and others, they're going to lose support from around the world. And that is not in Israel's interest. מדבר
4: על האפשרות לאובדן תמיכה של ישראל בעולם, ואפילו מזכיר את, בשמו את בן גביר.
7: כן, כמה טוב לבן גביר שביידן מזכיר אותו, זה תורם לו מאוד טוב. לגמרי. נזכיר, בן גביר התראיין לדעתי לפני כחודש בווסטריט ג'ורנל, שם אמר שאם טראמפ היה בשלטון, המצב והיחס לישראל היה יותר טוב או אחרת ממה שהוא עם ביידן, אז כנראה כאן, כאן ביידן מחזיר רק כשהוא לא יודע שהוא מטפח למעשה את הקמפיין של בן בנקודה הזאת. מה שמעניין, ביידן הרי אומר את הדברים האלה ולא בפעם הראשונה, ואגב האמירה שלו על ממשלה שמרנית נאמרה גם לפני השבעה באוקטובר, ביתר עכשיו, הוא מדבר על תמיכה עולמית, בעיקר באירופה, גם בחלקים בארצות הברית, התמיכה בישראל יורדת, יש, יש כל מיני נקודות אה, אה, השקה עם המציאות הזאת, בין אם זה האירוויזיון או מקומות אחרים, וגם כמובן ברחוב, כשמסתובבים באירופה ושומעים גם את האירופאים, אז אלה הדברים, כלומר התמיכה בישראל יורדת ככל שהמלחמה הזאת ממשיכה, בארצות הברית זה קצת שונה. זה החלטה של ראש הממשלה להשיב אה, לנשיא ביידן באופן פומבי, אה, בסרטון פומבי שבו הוא פונה אל אה, הנשיא ביידן ואומר לו שיש תמיכה לישראל, ומציג גם סקר של הרוואד האריס, שמראה ש-82% מהציבור האמריקני תומך בישראל, כלומר, אומר ראש הממשלה, ארבעה מתוך חמישה אזרחים בארה״ב תומכים בישראל, ולא בחמאס. איך שאני קורא את הדברים, וצופה בהם, זה ראש הממשלה אומר לנשיא ביידן, אתה לא מחובר לעם שלך. אתה לא יודע מה העם שלך רוצה כשאתה מדבר על אובדן תמיכה. אז קודם כל ביידן דיבר על תמיכה עולמית, לא על תמיכה אמריקנית. ושנית, נתניהו לא כל כך טוב, כך שלדעתי זה העלאת המתח בין, ישראל, בין ירושלים לבין וושינגטון לשיאים אחרים. כבר פחות שיחות אינטימיות בטלפון, ראש הממשלה עונה בפומבי לנשיא ביידן, צריך להזכיר, אמריקה, זאת שנותנת לנו את החימושים כאן כבר חמישה חודשים, צריך גם לקחת את זה בחשבון, ובאופן כללי זה לא דיפלומטיה קלאסית בין בנות ברית שבדרך כלל מציגות קרבה באופן פומבי ומתקוטטות בחדר, פה כבר מתקוטטים מחוץ
4: חבל, אנחנו נכון. עוד צריכים אותם, כמו שאמרת, בלת. וגם אני, אתה יודע, מביע את עמדתי האישי, אבל אני בטוח שמייצגת לא מעט ישראלים שמאוד מעריכים את מה שביידן עשה עבור מדינת ישראל בחודשים האחרונים. בלת, לא בטוח שזו המטבע שבה אנחנו צריכים לשלם, לא בחזרה. אבל עד כאן המאמר המוסגר שלי. יניר קוזין, כתבי <חבל> המדיני, תודה, לילה טוב. תודה, איפה היה מעניין. ועכשיו לחגיגות של יום הבחירות. אני לא מדבר על החגיגה לדמוקרטיה, אלא על החגיגה של כרטיסי האשראי. עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, זה היה יום מאוד מאוד פעיל בגיוצים של כרטיסי אשראי בחנויות ובקניונים ברחבי הארץ.
9: כן אפי לחלוטין, ראינו את זה גם בהיקפי ההוצאות בכרטיסי האשראי שמיד נפרוט את הנתונים אבל גם במקומות שאני ביקרתי בהם לאורך היום הייתה מורגשת תנועה מאוד ערה, אם לא אפילו לומר עומס ברבים ממרכזי הקניות והקניונים אבל שים לב לנתונים שמפרסם היום שבע, חברת שווא שירותי בנק אוטומטיים בין השעות שמונה לחמש אחר הצהריים הישראלים ביצעו עסקאות בהיקף של יותר 920 מיליון שקלים, אנחנו מדברים על נתון הגבוה בכ-13% ביחס ליום הבחירות האחרון בנובמבר 2022, ואם משווים את זה לבחירות המוניציפליות ב-2018, היקף ההוצאות כמעט והוכפל. אז זה היה על 520 מיליון. כמובן שאנחנו גם לוקחים את האינפלציה בחשבון, אבל עדיין רואים פה גידול מאוד משמעותי בחמש השנים. הדקה העמוסה, אפי אם זה מעניין, הייתה ב-12.53 דקות בדיוק, עם היקף רכישות בס... סך שני מיליון ושש מאות אלף שקלים, זו הדקה העמוסה ביותר, אבל אין ספק שבאמת זה מתיישב גם עם אחוזי ההצבעה הנמוכים לאורך היום הזה. כאמור, הישראלים ניצלו את יום השבתון ויצאו למרכזי הקניות, לבתי הקפה, למסעדות. אנחנו, אני מניחה גם שאנחנו נראה את פירוט היום הזה בהמשך מבחינת ענפי הבזבוזים, היכן באמת הוציאו הרבה כסף, אבל ללא ספק ראינו את זה בכל במרכזי הקניות, אנשים פשוט ניצלו את היום הזה שהתחיל די גשום וככה מנע מהם לצאת בהתחלה אבל באזורים רבים בארץ מזג האוויר שהתהפך לשמשי יותר הוציא רבים מהם לרחובות ואנחנו רואים גם את המספרים, נזכיר אפי, שאנחנו נמצאים בתקופה כלכלית מאתגרת של מצד אחד עליות מחירים, אבל בסוף הישראלים ההשוואה
4: היא באמת, מוצאים. לבחירות הקודמות, היא, היא לא רק השוואה בין מערכת אחת למערכת שנייה, אלא העובדה שהמערכת הזאת מתקיימת בצלה של מלחמה בעזה, וגם <אז> מצב הרוח הלאומי, גם אנשים שנמצאים במילואים, גם אנשים שמצבם הכלכלי כרגע לא מהמשופרים, כיוון שחלק מהחנויות נסגרו, מצב הרוח הלאומי, ועדיין יש כאן עלייה מאוד מאוד עליה. גדולה באחוזי הקניות. אני שומע ככה רחש בחש סביבך ואומרים לי שאת נמצאת באשדוד.
9: נכון, עוד אפי, אני נמצאת כאן מחוץ למטה של יחיאל לסרי, ראש העיר המכהן, שכרגע, שוב, אני אומרת את זה בזהירות רבה, כי אנחנו צריכים לחכות לתוצאות האמת, אבל פעילים שכבר מתאספים פה מחוץ למטה שלו, מתחילים לדבר על זה שיכול להיות שהוא לוקח את הסיבוב הראשון. תראה, מבחינת אשדוד היה פה קרב מאוד מעניין היום, וכאמור, אנחנו נמתין לתוצאות הסופיות, אבל כן אפשר לראות בוודאות איפה. כפי שנוצרו פה שני מחנות, מחנה לסרי שצריך לומר שמרבית הקולות שלו, אה, אה, קולות של החרדים אה, פה באשדוד אה, באופן מובהק אה, הצביעו לו והיו גם את שני המחנות, סליחה, אה, עוד שלושה מועמדים הליברליים יותר אה, שיותר תוקעים... אני מבין שהתחרות
4: בחיר... ה- המרכזית היא מול קציני באשדוד
9: גם מול כצנלסון, אגב, שמי שחבר אליו זה יועצו של אריה דרעי בזמנו, שהיה שר הפנים ברק 10, סרי, יועץ לא התקשורת בקד... ברק הקשורת. סרי, והוא החליט לפעול, היה אמור להיות בהתחלה ברשימה עצמאית, אחר כך הוא חבר לכצנלסון, אבל יש עוד מועמדת אחת, שגם היא חזקה יחסית, זאת הלן גלבר שוב, אנחנו כאמור, אגב, במחנות הללו, אפי, ממה שאני שומעת קולות שם, הם משוכנעים שיהיה סיבוב שני עם האחוזי ההצבעה פה ייסגרו על 55% בתוספת 3% של המעטפות הכפולות, הם משוכנעים שיהיה פה סיבוב שני, אבל שוב, המחנה שפה של אסרי כבר חוגג סוג של ניצחון, בצד השני מאמינים לסיבוב שני, אנחנו נתנים לתוצאות. אבל רגע, אנחנו לתוסף. מדברים
4: על, אני שמעתי נכון, את מדברת על אחוזי הצבעה של מעל 50%?
9: כרגע נכון, זהו, אז אני אסביר, נכון לשעה שמונה בערב, האחוזי ההצבעה עומדים על ארבעים אחוזים באשדוד, כך לפי נתוני משרד הפנים, <אח> לעומת שישים אחוז, זאת אומרת פער של כשמונה עשר אחוז ביחס לבחירות הקודמות ב-2018, אבל כאמור יש לנו פער של שעתיים. אז מהנתונים שהם אוספים, הם מדברים על סדר גודל של 50-53 אחוזים לפני המעטפות הכפולות. שוב, אנחנו נצטרך לחכות לקבל את הנתונים, ואז אנחנו באמת נוכל, אבל לפי מה שאומרים פה המתמודדים בגוש השני, בגוש הליברלי של גלבר, של סרי, כצנלסון, הם אומרים שאם יהיו 55... אחוזי ההצבעה עם שלושה אחוז המעטפות הכפולות הם מאמינים שיהיה סיבוב שני אנחנו כנראה נעביר פה את הלילה בשעות הקרובות אולי עוד במהלך המשדר שלך אפי יהיו לנו עדכונים, אז אנחנו כמובן
4: נעדכן. תראי, אני אומר לך, אעדכן אותך אם לא שמעתם, שעל פי סקר ערוץ 14, הערוץ היחידי שביצע סקר הצבעה, אז יחיאל לסרי עם 44% מהקולות, ואלן גלבר עם 22% מהקולות, שמעון קצינלסון עם 17%. זה הסקר של ערוץ 14, ואם הסקר הזה מדויק או מדייק, אז הולך להיות סיבוב שני באשדוד כיוון שאף אחד לא קיבל למעל 50% מהקולות.
9: אז... לא, אז ממה שאני מבינה, לסרי מספיק שיקבל מעל 40% ממה שהבנתי כאן, אבל שוב, אנחנו נבדוק את זה. כאמור, אם זה מעל 40% אז אני חושבת שזה ללא סיבוב שני, זה סיבוב ראשון לניצחון. אבל בואו נמתין, אני חושבת ש... יש פה כל כך הרבה דעות. את המדגם שאתה דיברת עליו כרגע, אני לא מכירה אותו, אבל אני שומעת מהפעילים וגם מהמחנות של כצנלסון, של סרי... לאורך היום הזה היו גם חוסר התאמות בין מה שמשרד הפנים מדווח לבין הנתונים שהם מקבלים. אני חושבת שכדאי באמת להמתין לתוצאות. אנחנו מחכים, אנחנו מחכים, גם הקלפיות נסגרו,
4: אז אנחנו לא משפיעים כאן על הצבעה כזאת או אחרת. עינב קרנר באשדוד, תודה רבה לך.
9: תודה רבה, תודה
4: אפי. 24 יום שהיה, מהדורת הבחירות המקומיות, עורכת שחר עמית בהפקה יובל סיסו ואליעזר ינקלוביץ', יחד עם שני רפאל שמצטרפת אלינו לצוות, ברכות שני, שיהיה בהצלחה. ליאם גל וגלעד הראל, הם טכנאי השידור שלנו, אילן גביש בפיקוח הטכני ואני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. החיילים כאן הצעירים באולפן לא מכירים את השיר שאיתו לפתוח, בשנות ה-80 זוכר יגאל בשן, זיכרונו לברכה, שר בפסטיגל, אדוני ראש העיר.
3: אז הייתי את הכל עושה אחרת, לשנה את הגללים שגם הילדים יוכלו לראות בלילה איזה סרט. אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר. אולי תן לי לשנות, אני אוהב את העיר הזאת. רק ליום אחד נחליף בכיסאות. אולי תן לי לשנות, אני אוהב את העיר הזאת. תן לי יום אחד רק לנסות. אם הייתי ראש העיר, אם נשכה ואם אזכיר, כל פינה בעיר הייתה אז מקושרתת. נגרשים של קוביות, בלי עשן מכוניות. כאן טריגן מלא ברכות ודשא. אז אדוני ראש העיר, ראש העיר. mos the karnaval Ne tanیم بخle Weزrek da صند strada روشا. Clean the song
4: אדוני ראש העיר, יגאל בשן, זיכרונו לברכה, עשר ועוד שלושים ושלוש דקות. אנחנו מתחילים בסבב בערים הגדולות. תחילה אליך כתבנו גל ג'רסי בתל אביב, שם המתמודדים המרכזיים. רון חולדאי, ראש העיר המכהן, מול אורנה ברביבאי. מה אתה יודע לומר לנו, אם בכלל, גל בשעה הזאת?
8: כן, שלום אפי, אז לצערי תוצאות האמת אין, אין עוד בידיי אבל כן אני יכול לספר, אני במטה של ראש העיר המכהן שמבקש קדנציה שישית כמובן ראש העיר הוותיק רון חולדאי אני במטה שלו ומהאנשים שאני כן מדבר איתם כאן יש אופטימיות, אבל זו אופטימיות שונה ממה שהייתה אה, לפני חודשיים הסקרים בשבועות האחרונים אה, אה, ניבאו מרוץ קצת יותר צמוד ממה שאנשיו של חולדאי היו רוצים. כן, כמובן, יתרון של כמה אחוזים אה, לטובת ראש העיר המכהן מול אה, המתמודדת העיקרית שלו, אה, השרה לשעבר אורנה ברביבאי, אבל שוב, היו רוצים במטה של חולדאי שהסקרים האחרונים לפני הבחירות יהיו קצת יותר לטובת ראש העיר, וגם כל הסקרים מראים על כמעט אה, 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 20% מתושבי העיר שיחליטו ממש ברגע הבחירה. במי לבחור. כלומר, אנשים שלא יודעים למה הם יצביעו, ולכן הם גם קצת באיזושהי רמה מייתרים את כל אותם סקרים, כי ברגע ש-20% לא החליטו, אז קשה לדעת לאן זה הולך. עוד דאגה שיש כאן במטה של רון חולדאי, היא פחות צער, היא פחות... לה...
4: <תראה>, <תראה>, על <פי> <תראה>, על <פי> תראה, על פי נתוני הסקר שביצעו בערוץ 14 יחד עם direct polls, אז ראש העיר חולדאי, על פי הסקר שוב שלהם, עם 46 אחוזים, ואורנה ברביבאי עם 35 אחוזים, יובל צלנר הרחק מאחור עם 19 אחוזים. פחות על פי הסקר הזה, יכול להיות רגוע, חולדאי. <תראה> צריך להגיד שעל פי הסקר
8: הזה, תוצאה מאוד מפתיעה לטובה של יובל צלנר, איש עסקים שבעיקר מתמקד בקמפיין שלו בדרום תל אביב ובכמה סוגיות תחבורה, כמובן תחבורה נושא שמאוד בלב אנשים, ו-19% אחוז, 19 אחוז, זה הרבה יותר ממה שניבאו לו, וכמובן במטה דיברנו איתם על אותו מדגם של ערוץ 14, הם מחכים לתוצאות האמת בשביל לנשום לרווחה, חולדאי
4: במטה?
8: חולדאי בביתו. גנו יגיע בקרוב ואסף זמיר, מי שגם התמודד בעבר נגד אה, חולדאי, יגיע בקרוב וייתן הצהרה, אנחנו כמובן אה, נעביר את עיקריה אה, אה, אצלך. כן. אבל הנקודה המעניינת היא שאצל חולדאי כן מודאגים ממשהו שכנראה יש להם סיבה מאוד טובה, וזו הרשימה של רון חולדאי. גם הרבה מתומכיו של חולדאי לא אוהבים את העניין שהוא כבר 25 שנים ראש עיר מכהן, ולכן הרבה ממי שיצביע היום לחולדאי מכיוון שהוא אומר ש... מכיוון שהם מרגישים שאורנה ברביבאי היא לא אלטרנטיבה מספקת, כן יצביעו לרשימה אחרת מרשימתו של חולדאי. תראה, היו
4: שמועות שכמובן הוכחשו על ידי אסף זמיר וחולדאי, על כך שבעצם חולדאי נכון, יפרוש וייתן ו... לו, לו, ה... לו, לו את השנה האחרונה, אם אני זוכר נכון, ל... 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 לאסף
8: זמיר. בדיוק, זה היו הדיווחים מסביב ההסכם החבירה שלהם, שהיה הסכם די מפתיע, כשאסף זמיר... מי שהיה הקונסול הישראלי בניו יורק וסגן, וסגנו של חולדאי הרבה זמן ולבסוף, ולבסוף הפך גם ליריבו הפוליטי ואיזה חבר עליו, אלו היו הדיווחים לא ברור אם, זה, אם יש הסכם כתוב או איזושהי הבטחה אבל כן ברור שיש כאן איזושהי אה, אה, כן ניסיון למצב את אה, אסף זמיר כיורש כלומר <אח> כמובן שרון חולדאי לא יכול לתת לו את רשות ה... עירייה פשוט, אבל זה ברור שזה ממצב אותו במקום הרבה יותר טוב להגיע בתור המחליף של רון חולדאי. צריך לומר שבחודש אוגוסט
4: רון חולדאי יחגוג 80, ומכאן נאחל עד 120, אבל גיל מתקדם.
8: זו כנראה הכהונה האחרונה שלו, למרות
4: שאילרון חולדאי. על רון חולדאי אני לא הייתי מציע לך להמר ככהונה <laughs> <laughs> אחרונה. אוקיי, okay, גל ג'רסי בתל אביב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, ונחזור אליך בהמשך, ברגע שנדע okay, יותר. תודה רבה. תודה גל. אלייך בירושלים נועה ברנס, שאנחנו שומעים אחוזי הצבעה מאוד מאוד נמוכים בבירה. נכון, מאוד דפי, כן, ערב טוב. האחוזים כרגע
2: עומדים על... בערך כ-30 הצבע, eh, אחוזי הצבעה, 30.8 אחוזי הצבעה בירושלים עם סגירת הקלפיות eh, שבעצם הייתה לפני כחצי שעה עכשיו מתחילים כמו בכל הארץ לספור את הקולות eh, כרגע על פי המדגם שנציגים גם בערוץ 14 eh, תופתע לגלות משה ליאון הוא המתמודד המוביל לראשות eh, העיר eh, על פי המדגם של ערוץ 14, 65 אחוזים מהקולות eh, קיבל משה ליאון, 35 אחוזים eh, קיבל יוסי חביליו הסגן שלו שבעצם מתמודד מולו, אחד מהסגנים, הוא מאחד את הרשימה, האיחוד הירושלמי, ובעצם הם שני המתמודדים היחידים במאות הזה. ומה שאולי יותר מעניין בבחירות בירושלים, השנה הבא, זה דווקא המועצה, מועצת העיר, שם התמודדו הרשימות גם ההידרליות וגם החרדיות, לומת, היה באמת מגוון מאוד גדול של רשימות, כשעד הרגע האחרון נאבקו <אז> ממש על כל-כל, ביקשו אפילו <אז> בשעה הבחירות, שעה האחרונה בעצם, בסגירת הקלפיות, ביקשו מהמצביעים לצאת ולהצביע בכל מחיר, באמת, בגלל אחוזי ההצבעה הנמוכים הללו, כשממש עברו קלפי-קלפי והציגו את הנתונים מהמפלגות הליברליות יותר, אם זה למשל האיחוד הירושלמי או ההתעוררות, הם אמרו, ממש פילגו את הקלפיות שבערים, בשכונות חילוניות יותר, יש דווקא אחוזי הצבעה. נמוכים ובשכונות חרדיות יותר אחוזי הצבעה גבוהים אפילו גם באגודה או בעוד מפלגות חרדיות הציגו כל מיני נתונים שמראים שגם שם צריכים עוד ועוד אחוזי הצבעה עוד ועוד מצביעים כך היה עד הרגע האחרון ועכשיו כשהקלפיות נסגרו אפשר יותר להצביע אנחנו כמובן נמתין לראות את תוצאות האמת כי בסופו של דבר מועצת העיר היא המקום שקובע את צביון העיר את איך העיר תיראה, איך יתקבלו ההחלטות ויש שם המון המון כוח. משה ליאון, ב-2018 לא קיבל, לא הצליח לעבור את אחוז החסימה במועצת העיר, כלומר לא היה לו נציג ברשימה, והפעם יש לו רשימה אחרת שהוא בנה, ויהיה מעניין לראות כמה קולות, כמה כוח הוא קיבל מהמצביעים בתוך המועצה.
4: נועה ברנס, כתבתנו בירושלים, תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו לחיפה, שהייתה מאוד מאוד מעניינת, המחקרים והמומחים טוענים שהרבה יותר קשה לנצח ראש עיר מכהן, זה ממש לא המצב בחיפה, קובי מנדל כתבנו. נכון, אפי, שלום, לילה טוב, ובכן...
10: הבחירות הללו בעצם היו, אם אפשר להגדיר אותן, בחירות מאוד מנומנמות. הציבור לא גילה בהן עניין, ולראיה גם אחוז ההצבעה נמוך ב-11 אחוזים בהשוואה לשיעור הארצי. רק 38.7 אחוזים התארחו והגיעו לקלפיות בחיפה כדי להצביע ללא פחות מ-12 מועמדים. גם זה שיא שהעיר חיפה לא ידעה מעולם. אני אני לא בדקתי במקומות אחרים, אבל זה בהחלט... 12 מועמדים
4: לראשות עיר... נראה לי שזה שיא ארצי, אבל אני באמת לא יכול להבטיח... כן, אבל איפה? באיזה מקום יש 12 מועמדים? מה, בואו, בואו, להביט רגע מה אתה אומר?
10: אני אומר, אם אתה משוחח עם מי מהמועמדים מבין השנים עשר, אז כל אחד אה, אה, יגולל אה, סיפור ארוך של אה, ניסיון ויכולת להצליח, ורק הוא המתאים ביותר. וזה גם איזשהו...
4: אה, תראה, על פי היה הסקר, היה... על פי על פי הסקר של ערוץ 14, מדגם ערוץ 14 ו-Direct Polls, המועמד יונה יהב הוא המועמד המוביל עם 33 אחוזים, בורובסקי, יעקב בורובסקי אחריו עם 20 אחוזים, וראשת העיר המכהנת עינת קליש רותם עם 8 אחוזים בלבד, מה שאומר שסיבוב שני בחיפה, אין דרך אחרת.
10: תראה, התוצאות האלה שאתה כרגע ציינת הן לא מפתיעות, התוצאות הללו היו ידועות מזה חודשים במסגרת הסקרים שערכו כלי התקשורת המקומיים פה באיזור חיפה, יונה יהב הוא היה זה שהוביל עם 30 פלוס אחוזים, 33, 35, זה נע, אבל הוא לא הצליח להגיע ל-40 אחוזים הנדרשים כדי למנוע סיבוב שני, גם מצבה של... ראש העיר המכהנת עינת קאליש, גם הוא היה ידוע שהיא מאוד בסופו של דבר נדחקה לשוליים בהשוואה למועמדים אחרים כמו דוד עציוני, בורובסקי, אבי יוהן מסיעת הירוקים שהתמודד גם הוא לראשות העיר ובכלל הדברים האלה לא מפתיעים התוצאות האלה היו ידועות. כעת מה שמעניין, החיבורים, הראייה. כן,
11: ה- הקמת ה- הקואליציה. ש-
10: לא רק קואליציה, אני מדבר על ה- עוד לפני הקואליציה, ה- ראשי, נקרא להם ראשי המחנות, אם זה ברובקים, אם זה ציונים, אם זה מישהו אחר שלא נגיד יגברו על יוני הם בעצם בבחירות הללו יורו לאנשים שלהם למי להצביע, וזה יכול איכשהו לשנות משהו. אבל הקואליציה, יונה יבואי כבר היום הודיע שהוא, במידה שהוא יזכה וישמש ראש העיר הבא של חיפה, הוא יקרא במסגרת מועצת העיר לכל הסיעות להתאחד ולקיים סוג של קואליציה רחבה למען חיפה.
4: אז אל, זאת תמונת המצב בחיפה, כנראה הולכת לקראת סיבוב שני ונפרדת מראשת העיר עינת קאליש רותם, שבבחירות הקודמות, צריך לומר, הייתה סיפור הצלחה של ממש, אבל הנה, דוגמה לאיך חולפת לה עולם. קובי מנדל בחיפה, תודה. <אנ> <אנ> אנחנו <אנ> עכשיו <אנ> חזרה <אנ> למרכז השליטה של משרד הפנים עם אחוזי נתונים של אחוזי ההצבעה מעודכנים <אנ> נכון לשעה עשר בלילה, שעה ישראל כתבנו.
1: כן, שלום אפי, אז יש לנו נתונים סופיים להיום, אחרי סגירה, סגירת יותר מ-11 אלף קלפיות. אז אנחנו יכולים לומר שאחוז ההצבעה הארצי בבחירות לרשויות המקומיות היום עמד על 49 אחוזים, פחות מ-50. שלושה מיליון וחצי מצביעים, מ- מצביעים ברחבי הארץ, נחזור על המספר, 49 אחוזים, זה, זה נתון ההצבעה מה הארצי. מה
4: בהשוואה לבחירות הקודמות?
1: בבחירות הקודמות זה עמד על 56 אחוזים, ואז היו גם מעטפות כפולות, שזה... הוסיף אז בערך עוד שלושה אחוזים, הפעם יש גם מעטפות כפולות בערך במספר שהוא כפול, אז גם צפויה צפו, צפו להיות, צפו להיות קפיצה משמעותית, אז אנחנו יודעים ש-49 זה לא המספר הסופי, 49 אחוזים זה המספר של המצביעים שהגיעו היום לקלפיות. יש לנו את הנתונים של הרשויות הגדולות, אנחנו יודעים לומר שבני ברק מובילה עם 61.5%, אשדוד עם 45%, תל אביב-יפו עם נתון הצבעה היום ש- שעומד על 40%, חיפה, הוא שמונה אחוזים, כמעט שלושים ותשעה אחוזים, ובירושלים הנתון הסופי להיום הוא שלושים 30 אחוזים, שלושים אחוזים נקודה שמונה, כמעט שלושים, אחוזים.
4: נתונים מאוד מאוד מפתיעים, אחוזי הצבעה נמוכים, בטח ובטח בעיר כמו ירושלים, עיר מאוד מאוד טעונה, עם מאבקים בין הציבור החילוני לציבור הדתי והחרדי. אז אלה הנתונים. כן. שוב, אז... בוא תתאר לנו, לטובת המאזינים שלנו שמצטרפים עכשיו, מה התהליך בדרך לתוצאות הסופית.
1: טוב, אז בעצם מה שקורה מעכשיו זה שברחבי הארץ, בקלפיות ברחבי הארץ בעצם כבר התחילו לספור את הקולות, ברובן יש עוד מצביעים אחרונים, אבל עדיין התחילו לספור את הקולות בקלפיות ברחבי הארץ, אבל התוצאות צפויות להתעכב, אנחנו צפויים לקבל אותן לפחות, לפחות עוד יממה, בגלל מספר של בערך 200,000 מעטפות כפולות, שהקלפיות עושות את דרכן עכשיו למרכז הלוגיסטי של משרד הפנים בשוהם, שם ממיינים את המעטפות ושולחים אותן בחזרה לרשויות, זה צפוי לקחת לפחות 24 שעות, אז יש גם את ה... גם את הספירה של הקולות ש, של היום, שאמרנו שזה עומד על 49% הנתון הארצי בקלפיות ברחבי הארץ, וגם בערך 200 אלף מעטפות כפולות, עדיין אין, אין את הנתון הסופי, ואחרי ששני הנתונים הללו ישוקללו, יהיה, יהיה ניתן לבשר על תוצאות הבחירות.
4: שי ישראל, כתבנו במרכז השליטה של משרד הפנים. תודה רבה בשלב הזה, אנחנו עוד נחזור אליך בשעה הבאה. תודה יפי. להברונסקי ביט, small-town boy 10 ועוד 52 דקות, 24 יום שהיה בגלי צהל, דיברנו על מערכת בחירות מנומנמת לרשויות המקומיות, אנחנו רואים גם את אחוזי ההצבעה, היא מתחת ל-50 אחוזים, 49 אחוזים ליתר דיוק. מה שאנחנו לא יכולים לומר על מערכת הבחירות המקומיות במגזר החרדי. יואל היברים, כתב הדתות שלנו, מצטרף אלינו עכשיו, אל קו הטלפון. שלום יואלי, לילה טוב.
12: שלום אפי. אז בעצם בערים החרדיות אפשר להגיד שמדובר במערכת בחירות... סוערת לכל דבר, אולי מהסוערות ביותר שנראו כאן בבחירות המוניציפליות לאורך הקדנציות. אחוזי ההצבעה גבוהים מאוד. אם אנחנו מדברים על העיר אלעד, שממש עוברת שיא, 80.9 אחוזי הצבעה. בבני ברק, 66.2 אחוזי הצבעה. בבית שמש, 63.5 שלושה אחוזי הצבעה בהחלט, אחוזי הצבעה גבוהים מאוד בערים החרדיות. העיניים של כולם נשואות בסוף לעיר. אלעד אמנם עיר קטנה, אבל זו העיר שבסופו של דבר עליה ניצת כל, כל הוויכוח והפיצול בין האשכנזים לבין המזרחים בחברה החרדית. אריה דרעי החליט להריץ את המועמד יהודה בוטבול מול ישראל פרוש, והדבר הזה גרם לפיצול בכל הערים החרדיות בין המועמדים האשכנזים למועמדים. המזרחים, כך לצורך העניין בבית שמש, איפה שאנחנו כעת נמצאים, סמוך למטה של עליזה בלוך, שהיא בסופו של דבר מנסה ליהנות מן ההפקר. העיר שאומנם מגיעה לכמעט 70 אחוזים תושבים בעיר, חרדים כמובן, בני המגזר החרדי, אבל עליזה בלוך מקווה מאוד, והתחושות פה בסך הכל חיוביות, שהיא תצליח לנצל את הפיצול החרדי כדי להרוויח מן ההפקר ולהפוך לרוב, בעצם להמשיך את הקדנציה הבאה של... על פי הסקר של ערוץ 14 היא
4: כרגע מובילה עם 38 אחוזים, זה המדגם של ערוץ 14.
12: נכון, היא בעצם הולכת לסיבוב שני עם משה אבוטבול הנציג של ש"ס, שהיה גם ראש עיר במשך העשור שלפני הקדנציה של בלוך. בסופו של דבר צריך להגיד, הבחירות בערים החרדיות נקודת מבחן לאריה דרעי, כי הוא בסופו של דבר החליט לבסס ולחולל את כל הפיצול בין האשכנזים למזרחים, כדי שאחת ולתמיד, סוג של פריימריז חרדי, אחת ולתמיד ידעו למי יש יותר כוח, למפלגה הספרדית או למפלגה האשכנזית, והדבר הזה בסופו של דבר מוביל לכך שכולם כעת נושאים עיניים למה ישיג אריה דרעי הלילה הזה, האם הוא יצליח להשיג את ראשות העיר בית שמש, האם הוא יצליח להשיג את ראשות העיר אלעד, האם הוא יצליח להשיג את בני ברק ואת, ואת ביתר עילית, בכל הערים הללו הוא שלח נציגים משלו, וככל הנראה יהיו ערים שהוא יצליח, כ- כנראה שיהיו גם ערים שהוא פחות יצליח, כמו שאני אמרתי בתחילה <נקודת <נקודת> אני רואה שבערוץ <נעיר> 14,
4: ה- בבני ברק, המועמד המוביל הוא uh, חנוך זייברט עם 55% מהקולות, אז לא בני ברק, לא uh, בית שמש.
12: Uh, ועל uh, מה עוד דיברנו? על אלעד? Uh, דיברנו על אלעד. <נע> בסופו כן. של דבר, אם אריה דרעי מפסיד באלעד, הרי שזו מפלה מאוד מאוד גדולה, כי שוב... כל הפיצול הזה, שבסופו של דבר היה, היה הרבה שיח.
4: על פי ערוץ 14, המצב הוא מאוד מאוד, הקרב הוא מאוד מאוד צמוד. 51 אחוזים ליהודה בוטבול. בתוך אלעד אתה מתכוון. בתוך אלעד. וישראל פרוש 49 יואלי, אנחנו עוד נחזור אליך בשעה הבאה, וככה תעמיק לנו יותר את מה שקורה במגזר החרדי. אנחנו נבחן את
12: הנתונים ונראה גם את הספירה בקלפיות.
4: אני רוצה לקפוץ עכשיו לצפון. שם ממתין לנו רב פקד בתן נחום, קצין אגף מטה במשטרת צפת ואיתך אנחנו מבקשים לשמוע תמונת מצב על החיפושים אחר הילדה בת תשע, אימנוט קסאו, שעקבותיה עבדו לפני שתי יממות וחשש כבד לגורלה. רב פקד בתן נחום, מה העדכון האחרון?
13: שוב, ערב טוב, אנחנו ממשיכים בחיפושים קדחתניים גם אל תוך הלילה אני רוצה לציין את כל האוכלוסייה וכל החבר'ה שבאים מסביב, כולם רוצים לסייע ולעזור, אנחנו מתרחפים בחיפושים גם קרוב לאזור, למרכז הקליטה שבו נצפתה Uh, בפעם האחרונה.
4: איזשהו וקרא. רמז, איזשהו, איזשהו קצה חוט, יש לכם בשלב הזה?
13: אנחנו, אנחנו בשלב הזה לא שוללים שום דבר ולא יכולים uh, לומר uh, שום דבר לגבי קצה חוט נוסף, אנחנו פשוט בודקים את הכל, ואם יהיה משהו יותר ברור וספציפי, אני מאמין שנמצא, ונסביר את הדבר. כרגע עדיין הכל בבדיקה, שום דבר לא נשלל וכל האופציות קיימות, לכן אנחנו בודקים עדיין את הכל וסורקים הכל. לא מאשרים
9: אפילו פתח אחד
4: ודבר אחד שעולה על הפרק והוא לא נבדק. אני, שת... אני הבנתי ש... שהמשפחה דיברה מוקדם יותר היום, גם מדברת על עובדת היותה של הילדה, ילדה נורמטיבית, עקבותיה עבדו בסביבה אומת אדם, ו... ואני מבין שיש חשד שמדובר בהיעלמות מתוכננת, גם את זה אתם בודקים?
13: כפי שציינתי, כי אנחנו לא שוללים שום דבר ולא לא פוסלים שום דבר. כל, yeah. ה, כל המקרים או כל הדברים שעלולים ויכולים להיות, אנחנו בודקים לאורך ולרוחב. ואם יעלה דבר מה, שיקשר את המשפחה או יקשר כל דבר לדבר כזה או אחר, הדברים ייבדקו, בוודאי. אנחנו yeah. לא שוללים שום דבר.
4: בינתיים ואנחנו... החיפושים נמשכים גם הלילה הזה.
13: גם, גם הלילה עד הבוקר, ואנחנו גם נערכים לשעות הבוקר כבר עם כוחות נוספים. ואזרחים טובים, וכוחות משטרה, וכוחות יחידות, חילוץ והצלה, באמת, כולם נרתמים. הכוחות פה הם אדירים, ואנחנו בכל ב- 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 הכוח נעשה כל דבר כדי לאתר אותם.
4: והלוואי, הלוואי, הלוואי שיהיו בשורות כבר בשעה הלוואי? הקרובה על מציאת הלוואי. הילדה. רב פקד מתן נחום, קצין אגף מטה במשטרת צפת, תודה רבה לך על העדכון הזה.
13: טוב. תודה רבה לכם, תודה רבה.
4: 24 יום שהיה, מסיימים כאן שעה ראשונה, מודים לעורכת שחר עמית, בהפקה יובל סיסו, אליעזר ינקלוביץ' ושני רפאל, ליאם גל וגלעד הראל הם טכנאי השידור שלנו, בפיקוח הטכני אילן גביש, על הדיגיטל מיה אורן, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, חוזרים מיד אחרי החדשות, אנא יישארו עמנו לשעה הנוספת.
10: כל סיפור שנגדע ב-7
6: באוקטובר, נכתבים עוד אלפי סיפורים של תקווה וניצחון הרוח. טקס פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס מתארח השנה באופקים,
3: וישודר בחמישה במרס בקשת 12. את הסיפור שלנו אי אפשר להפסיק. מפעל הפיס, הכל חוסר לקהילה.
0: חברים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. תנו לנו עוד. אני מתכוונת עליכם, הנהגים בכביש, תנו לנו עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה, האטו. תנו לנו זכות קדימה ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל לנו בעיניים, ואז חכו עד
2: שנסיים לחצות את הכביש.
3: כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.